0: La crónica de Acción Familia por un Chile auténtico, cristiano y fuerte. Estimado radio oyente, cuando usted ve a las personas en los lugares públicos conectadas a tantos aparatos diferentes y tan desconectadas unas de las otras, le puede surgir una pregunta. ¿Tal exceso de conectividad virtual se debe a la falta de conversación o, al revés, la hiperconexión es la que no permite conversar? En realidad es difícil responder a esta pregunta. Pero una cosa seguramente le es fácil de observar. La conversación está muy venida a menos entre nosotros. Y, sin embargo, ella es el principal medio que tenemos no sólo para comunicarnos en el sentido práctico y utilitario de la palabra, sino y muy principalmente en el sentido más alto de lo que significa comunicarse. En realidad la conversación es un verdadero arte, que otrora fue muy apreciado y practicado por todas las clases sociales y todas las generaciones chilenas. No era fuera de lo común que al sonar el cañonazo de las doce en el Cerro Santa Lucía, los santiaguinos que habían parado a conversar con un amigo se despidieran sorprendidos de cómo el tiempo les había pasado sin notarlo, entretenidos como estaban en la conversación. Ella aún resiste en pequeños ambientes los últimos ataques del individualismo. Y naturalmente el ambiente donde la conversación aún debe ser más cultivada es precisamente en la familia, pues es allí donde todos comenzamos a comunicarnos, a oír, a hablar y a ser escuchados. No es exagerado decir que una de las razones por las cuales los matrimonios muchas veces duran muy poco tiempo es por la falta de cultivar la conversación entre los esposos. Similar situación se da entre padres e hijos. La conversación muchas veces es breve, esporádica y y trata casi exclusivamente sobre temas estrictamente prácticos e inmediatos. Siendo tan importante cultivar la buena conversación para la elevación de la vida de la familia y de la sociedad en su conjunto, queremos señalar algunas reglas que lo podrán ayudar a usted, estimado radio oyente, a tener elementos para poder practicarla junto a los suyos. Para ello nos serviremos de un interesante manual sobre el arte de la conversación escrito por un sacerdote marista de Francia, el padre José María Huguet, el año de, no se asuste, 1895. Lo antiguo de la publicación no le quita actualidad ni al tema ni a los principios que ahí se dan. Las cosas no son oportunas porque sean viejas o nuevas, sino por ser verdaderas y necesarias. Pasamos, por lo tanto, a dar algunos de los principios que nos da el religioso marista en su libro. El primer principio es muy básico, pero bastante olvidado en nuestro medio. Se trata de la importancia de una buena pronunciación. La pronunciación, dice el autor del libro, es una cosa muy importante para hacerse entender y, en consecuencia, para escuchar. El tono de la voz, los gestos, la mirada, las palabras, son los intérpretes de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. A menudo ellas tienen más fuerza que las propias palabras. En palabras más simples, una buena pronunciación le da a nuestras ideas la buena apariencia de una persona que se presenta bien vestida. Debemos cuidar de ella como cuidamos de nuestra propia apariencia. Otro principio de oro que nos entrega la obra que comentamos es el siguiente. Es necesario hablar consideradamente, es decir, con reflexión. La primera regla para hablar bien es pensar bien. Cuando sus ideas estén ordenadas y precisas, sus palabras serán claras. El hombre justo, dice el profeta David, ordena todas sus palabras por la prudencia. Y agrega el eclesiastes, el corazón de los insensatos está en su boca y la boca de los sabios está en su corazón. Cuán oportuno sería que los comentadores de televisión, los periodistas y los opinólogos de todo tipo y forma tomaran esto en cuenta antes de dirigirse al público. La pobreza del vocabulario es muchas veces consecuencia de la pobreza de la reflexión. San Francisco de Sales, un gran predicador y escritor del siglo XVII, decía que a él le gustaría tener un botón en sus labios, para tener la necesidad de desabotonarlo cada vez que hablase y de ese modo tener más tiempo para meditar lo que debía decir. Otra de las enseñanzas que este manual de la conversación nos proporciona Trata de la importancia de saber escuchar. El talento de escuchar parece fácil de adquirir y sin embargo, él es bien escaso. Pocas personas lo poseen porque él pide una forma de abnegación de sí mismo. Y sin embargo, ¿cuánto tenemos a ganar con él? No solamente nos hace ser más amables, pero él nos hace aprovechar, para nuestro goce, el espíritu de los otros. Seguramente usted muchas veces oyó que a algunos matrimonios les faltó comunicación y que por esta causa la unión de los esposos entró en crisis. Por eso cuán bueno sería que antes de casarse los novios ya tomaran el propósito de saber escuchar uno al otro. Lo mismo puede decirse de hijos y padres. El arte de saber escuchar es tan importante cuanto el de saber hablar, pues muchas veces las palabras que se dejan de pronunciar serían vanas e inoportunas antes de oír al hijo a quien se dirigen. Una consecuencia de lo anterior, que no deja de tener importancia como para señalarla, es la necesidad de no interrumpir a los otros cuando ellos están hablando. Deje decir a los otros cuando usted ya habló, recomienda el autor de la obra que venimos comentando. De a los otros el tiempo de responderle y tenga la fuerza de callarse cuando ellos hablan. La mayor parte de las personas piensan más en lo que ellos quieren decir que en lo que les es dicho ocupados de sus propias ideas se apuran en exponerlas sin ninguna consideración por lo que dicen los otros a menudo no se les deja ni el tiempo de acabar lo que han comenzado a decir no se ha encontrado usted estimado señor o señora que nos escucha con situaciones así tales actitudes no le parece que más matan una conversación en vez de animarla un último principio que querríamos agregar a los expuestos anteriormente y del cual el religioso no trata en su obra, pues en ese momento no era necesario, pero que en nuestros días se hace imperioso, es el de evitar la coprolalia. ¿Qué quiere decir eso? Me preguntará usted. Le doy la respuesta basada en el infantable diccionario virtual Wikipedia. Coprolalia o cacolalia es la tendencia patológica a proferir obscenidades. Esta tendencia incluye palabras y frases consideradas culturalmente tabúes o inapropiadas en el ámbito social. La incapacidad de controlar el uso de la palabra puede conllevar la degradación de la vida social y laboral. Nos parece bien acertada esa definición. Lo único en que no concordamos con Wikipedia es cuando dice que esta patología sea poco frecuente. Lamentablemente, la coprolalia parece ser actualmente muy frecuente y altamente contagiable, casi se diría una plaga que no solo degrada a las personas, sino a toda la convivencia social. Para concluir este comentario, cuide a sus hijos, enséñeles a reflexionar antes de hablar, de hablar con claridad, de expresarse con palabras adecuadas y de no admitir la Cropolaria. Usted así habrá contribuido no solo para formar bien a su hijo, sino al enriquecimiento de toda la sociedad. Esto fue la Crónica de Acción Familia por un Chile auténtico, cristiano y fuerte.